1: de suspense de ciencia ficción un programa escrito y dirigido por
0: Juan José Plans esta noche la madriguera del gusano blanco. Sexta parte. Esta noche, sí, esta noche, ahora, todos, ustedes y nosotros, seguiremos viviendo una historia, una historia de historias. Se lo seguirán pasando de miedo con miedo. Porque La madriguera del gusano blanco, una de las novelas más inquietantes de Bram Stoker, continúa una gran obra de terror, de misterio, de suspense, solo apta para valientes, como lo son los miembros del Club Historias. Usted, y usted, y usted también. Y es que una monstruosa criatura, espantosa, perversa, abominable, nos amenaza a todos. De la madriguera del gusano blanco, ya les hemos comentado y adaptado radiofónicamente sus primeros capítulos. Esto es lo que ha sucedido hasta ahora. Hasta... Esta noche...
1: Adam Salton, que vive en Australia... ...acepta la invitación de su tío abuelo... ...Richard Salton... ...para instalarse en su mansión de Inglaterra... ...tras desembarcar... ...Richard Salton le anuncia... ...que también llegará de África el señor Caswell... ...propietario de la heredad más importante de la región... ...la historia de la familia Caswell... ...se la contará a Adam... ...un viejo amigo y vecino de su tío abuelo... Sir Nathaniel de Salis... ...los tres... Camino de Liverpool para recibir a Edgar Caswell se encontrarán con Lady Arabella una extraña mujer que se supone desea conquistar al señor Caswell y que asusta a unas serpientes El señor Caswell no causará buena impresión a ninguno de los tres y peor aún, Olanga, su sirviente negro Adam adquiere una mangosta para matar serpientes en la fiesta de bienvenida, al señor Caswell conoce a dos hermosas jóvenes, Lila y Mimi, nietas de Michael Watford, uno de los arrendatarios de Caswell, quedándose prendado por Mimi, de padre inglés y madre birmana. Ser Nathaniel le habla de la posibilidad de la supervivencia en la región de animales prehistóricos. La mansión que se conoce por Diana's Grove, la de Lady Arabella, se llamaba antiguamente la madriguera del gusano blanco. Cuando Adam visita a las muchachas, se presenta el señor Caswell, que mira a Lila de una forma muy especial, llegando a parecerle hasta amenazadora. La mangosta, ante Lady Arabella, se muestra enfurecida. La mujer la mata a tiros. Adam, en un bosque, encuentra a una niña que presenta unas marcas en el cuello como de dientes de animal, pero sospecha de Lady Arabella. Esta hermosa mujer, de niña, sufrió una picadura venenosa, creyendo los médicos que moriría, pero repentinamente sanó, aunque su carácter sufrió un cambio, siendo de una gran crueldad con los animales. Quien sería su marido, se suicidó, aunque sospechan de ella al descubrir a él, algo terrible en su mujer. Según Sir Nathaniel, Lady Arabella está bajo el poder del gusano blanco. Adam pone a prueba la capacidad de Oolanga que practica el vudú para oler a muerte. El africano se aterra a la entrada de una profunda caverna por las tierras de Diana's Grove. Adam, con una de las dos nuevas mangostas que compró, va a la mansión de Lady Arabella. La mangosta, estando en brazos de la mujer, desaparece. Cuando la encuentran parece aturdida, sin ninguna vivacidad. ...aparecerá muerta en la caja donde él la guarda... ...con signos evidentes de haber sido estrangulada. Un Caswell, se sabe que en París... ...fue discípulo de Mesmer. La región se ve invadida por aves, pájaros... ...que destruyen las cosechas. El señor Caswell construye una gran cometa... ...en forma de halcón para espantarlos... ...y se hace un silencio total. La cometa ocupa la mayor parte de su tiempo... ...a la que acaba mandándole mensajes por el cable
0: y en esta noche seguiremos yendo peligrosamente hacia el gusano blanco hacia el mal Adam Salton su tío abuelo Richard Salton ser Nathaniel de Salis las jóvenes Lille y Mimi Simbolizan el bien Edgar Caswell Su sirviente Olanga Lady Arabella El mal Al que sirve un monstruo De nuevo Como en otras obras de Frank Stoker Claramente en Drácula La lucha entre el bien y el mal ¿Quién triunfará? Lo sabremos Yendo como vamos Poco a poco Hacia el gusano blanco escribió François Trichot hemos pasado en la novela
1: de consideraciones de orden histórico a reflexiones sobre el gusano blanco y llegamos al envío de mensajeros hacia una cometa gigante que se vuelve cada vez más claramente una encarnación maléfica
0: para continuar hacia un final espantoso Edgar Caswell, a la mañana siguiente, muy temprano, se despertó en su propio dormitorio, recordando vivamente lo que había sucedido durante la noche. Miró alrededor suyo.
1: Sobre la mesa, el cofre. Y cerrado. Y durante la noche, en cambio. Pero ahora todo está igual que en la tarde de ayer. ¿Cómo es posible?
0: El cofre estaba en la torre y yo... Se levantó rápidamente y se dirigió a la estancia de la torre. Miró el cielo a través de una de las ventanas y vio cómo sobrevolaba su cometa con forma de gigantesco halcón. Salió al tejado.
1: Sí, ningún cambio. Y el gran rollo de cuerda montado en su carrete se desenrolla... La brisa matutina hace volar alto la cometa. Aquí durante la noche no ocurrió
0: nada. Completamente desconcertado, volvió a su habitación.
1: Debo reflexionar sobre lo que aconteció o no aconteció. Pienso que dormí y soñé.
0: Sí, eso es lo que siento también, que soñé. Y volvió a quedarse dormido. Al despertar, mostró tener un gran apetito. Llegada la noche... Volvió a encerrarse en su habitación Y durmiendo
1: Tengo la sensación De encontrarme en alta mar Pero en esta oscuridad ¿Y en dónde estoy? ¿Dónde me he quedado dormido? Toco cosas que... Ah Aquí hay una vela Encenderé y... No He roto un disco de vidrio Lo habré sacado del cofre mientras dormía O sea que volví a abrir el cofre pero no lo recuerdo creo que ha habido una acción dual en mi mente, sí una acción que me puede llevar a alguna catástrofe o al descubrimiento de algo muy importante renuncio por el momento a hacer nuevas investigaciones en relación con el cofre voy a dedicarme a investigar los otros
0: objetos extraños que componen la colección les prestó una curiosidad simple y ociosa Su objetivo era el encontrar algo Que pudiera serle de utilidad en sus experimentos con la cometa Había decidido el enviar nuevos mensajes Mensajes que no fueran de papel
1: Mi idea es que con la fuerza del viento Es posible hacer subir por la cuerda Objetos mucho más pesados que una simple hoja de papel mis primeros experimentos con cosas de poco peso tuvieron éxito
0: Así que se puede probar con objetos de más peso Y así fue añadiendo peso paulatinamente Hasta averiguar que el poder de elevación de la cometa era muy considerable Decidió entonces avanzar una meta más en su proyecto Y Caswell comenzó a enviar a la cometa algunos de los objetos que había sacado del cofre Sin saber cómo la última vez que lo había abierto, estando dormido, el cofre había quedado sin cerrar. Había insertado una cuña en la abertura para que no se cerrara a fin de poder destaparlo cuando quisiera.
1: Estos objetos de vidrio no son lo más adecuado. Demasiado livianos, ligeros. No es posible experimentar con su peso. Además, son demasiado frágiles. Sería una imprudencia enviarlos a tan gran altura Buscaré algo más sólido, sí ¿Y esto? ¿Esto qué es? Diría que se trata de una representación del dios Bes Antigua divinidad egipcia Que encarnaba el poder destructor de la naturaleza Me agrada su aspecto misterioso Oh, y pesa mucho Pese a ser pequeño Creo que... Sí, no me cabe duda ha sido esculpido en una piedra imán. Recuerdo haber leído algo sobre un antiguo dios egipcio esculpido en un material similar. Una costumbre egipcia. ¿Dónde lo leí? Ah, ah, sí, sí. En un libro del siglo XVII. Su título, Errores populares, de Thomas Brown.
0: Edgar Caswell fue a buscar el libro en la biblioteca de Castarrelliz y leyó.
1: He aquí un ejemplo importante gracias a las observaciones hechas por nuestro amigo el señor Graves, un gran erudito. Se trata de un ídolo egipcio esculpido en un bloque de piedra imán hallado entre momias. El material sigue siendo activo, aunque fuera extraído probablemente hace dos mil años. Bien, bien. La figura que poseo, tan extraña, tan exótica, tiene algo de mi naturaleza.
0: Casualizo de madera un mensajero circular de gran tamaño fijando sobre la figura y envió hacia la cometa a aquel antiguo dios egipcio.
1: Capítulo 13 El error de Oolanga
0: Durante los últimos días Lady Arabella se iba impacientando cada vez más Sus deudas, siempre apremiantes Habían aumentado de manera inquietante Su única esperanza de salvación Consistía en un buen matrimonio Económicamente hablando Pero... El hombre con quien ella había contado No parecía tener ninguna prisa
2: De hecho, ni parece importarle El señor Caswell sería la solución definitiva a mis problemas Pero no parece ser un pretendiente apasionado Desde el principio, desde luego Me ha parecido un hombre difícil Aunque desde su enfrentamiento con Mimi Watford Apenas ha salido de su habitación en aquella ocasión le revelé de manera inequívoca mis verdaderos sentimientos respecto a él. Le hablé con una sinceridad que mi orgullo no consentiría en otras circunstancias. Quedó claro mi deseo de ayudarlo, de apoyarlo. Desde que entré en la estancia me puse a su lado, participando con él en aquella lucha mesmérica. Ya entonces tuvo que darse cuenta de mis propósitos a su lado enfrentada a Lila y Mimi pero hasta siento la amargura de ver cómo ni el señor Caswell se me acerca si nuevamente se apartase de mí para una mujer de mi clase sería un insulto Ah, pero es que no quedó claro no me coloqué junto a su servidor negro ese salvaje intratable y en la fiesta acaso no demostré lo suficiente mi preferencia por él ¿Acaso no... Oh, esto es intolerable Pero soy una mujer de sangre fría Y estoy dispuesta a soportar la indiferencia si es necesario Y hasta el insulto Con tal de convertirme en la señora de Castra Reyes. Y mientras aguardo No debo demostrar urgencia Es necesario esperar Saber esperar y de una manera no notoria acercarme a él una vez más ahora lo conozco y sé exactamente cuáles son sus intenciones con respecto a Lila Watford sí, lo sé, lo sé con tal secreto en mi poder podré presionarle algo que el señor Caswell no podrá evitar fácilmente pero la gran dificultad está en verle Se ha quedado encerrado en su castillo Y una barrera de convencionalismos lo protege No puedo arriesgarme a traspasarlos Podría poner en peligro mi reputación Pero... Sí Decidido Me presentaré abiertamente en Castra Reyes Es la única manera de seguir adelante con mis proyectos mi rango y mi posición hacen que esto sea posible... ...siempre que el paso lo dé con la debida precaución. Podría... ...podría explicar mis razones, si fuera necesario... ...a cualquiera que se atreviera a exigírmelas. Así que... ...una vez solos, él y yo... ...utilizaré mis artes y mi experiencia... ...para lograr que él mismo se comprometa. Después de todo, no es más que un hombre... Y como todo hombre, dispuesto a eludir cualquier situación difícil o embarazosa, tengo la suficiente confianza en mí misma como para superar cualquier dificultad que se me presente. Yo soy Lady Arabella. <risas> Lady Arabella. Desde aquí, desde Diana's Grove, oigo todos los días el sonido del gón de Castra anunciando el almuerzo. Conozco la hora en que los sirvientes estarán en la parte trasera del castillo Entraré por mi propia cuenta Alegando que nadie me escuchó Salvo él Y le pediré conversar en su propia habitación A la torre Lo sé No llegan los ruidos de la mansión La servidumbre ha sido instruida para que no le molesten Mientras el amo trabaja en su habitación de la torre También sé Gracias al catalejo y algunas preguntas discretas Que ha llevado un cofre muy pesado a su habitación Estoy segura de que el señor Caswell Tiene un trabajo importante entre manos Un trabajo que lo mantiene ocupado La mayor parte del tiempo
0: mientras Lady Arabella esperaba el momento más oportuno para ver al señor Caswell otro miembro del castillo hacía sus propios planes en su beneficio quienes están en la posición de servidores tienen la gran oportunidad de observar a sus amos y hacerse una opinión sobre ellos Olanga era a su modo un hombre ambicioso y sin escrúpulos se daba cuenta de que Cuanto sucedía a su alrededor en Castrarreyes podría serle útil para realizar sus planes. No teniendo moral alguna, siendo un auténtico salvaje, los medios que concebía
3: eran siempre deshonestos. Lady Arabella está decidida a conquistar al amo. Estoy alerta todo el tiempo para beneficiarme de cualquier situación que favorezca mis planes. Sí como todos los sirvientes de las idas y venidas del cofre llevado y traído con tanto secreto seguro que está lleno de tesoros Olanga
0: acechaba constantemente en torno a las habitaciones del torreón con la esperanza de hacer algún descubrimiento interesante lo hacía prudente, furtivamente tenía buen cuidado de que nadie le viera pero sí él vio a Lady Arabella cuando ella entró en el castillo creyendo que nadie la observaba. Olanga se cuidó muy bien de no ser visto por Lady Arabella.
3: Se desliza por la escalera que conduce a la habitación del amo. No debe estar aquí para nada bueno. El cofre, seguro que lleno de tesoros. Esa mujer querrá hacerse con ellos... ¿Debe saber lo de los tesoros Los robará
0: Cuando Lady Arabella regresó a su mansión Él la siguió alcanzándola en una arboleda Donde nadie podía verlos Lady Arabella se quedó sumamente sorprendida ...hacía varios días... ...que no había visto a Olanga... ...y hasta casi se había olvidado... ...de su existencia... ...al africano... ...le hubiera sorprendido... ...el saber... ...cuál era la valoración real... ...que otras personas hacían de él... ...de su arrogancia... ...de su apostura... ...algo muy contrario... ...a lo que él pensaba de sí mismo... ...Olanga... ...tenía sus sueños... ...como cualquier otro hombre... ...en esos casos... ...se veía a sí mismo... Como un joven dios del sol Dueño de una belleza tal Como ninguna mujer Negra o blanca Había jamás contemplado Pensaba que lo colmaban Todas las nobles cualidades Que hacen atractivo a los hombres En su África natal En la occidental Las mujeres le amarían Y así se lo demostrarían Clara Apasionadamente Sin disimulos tal como era costumbre en los amoríos en la Costa de Oro. Olanga, con un tono apagado de voz, comenzó a hablarle a Lady Arabella de su amor por ella.
2: Pero... ¿Qué dice? ¿Usted, Olanga? ¿Cómo... ¿Cómo se atreve a hablarme así? O le advierto que no soy una persona con mucho sentido del humor, ¿eh? No obstante... ¿Usted ahora me hace reír? Pero, Holanda, esto es demasiado grotesco. No puedo evitar el reír. ¿Usted me dice que siente por mí? Es ridículo. Mi indignación es grande. Pero no debo ser violenta. Una mujer de mi rango, tan bella. Este desgraciado Un servil, Salvaje Debería haberse dado cuenta Me ofende
3: Lady Arabella Le he hablado con toda sinceridad
2: Solo el desprecio y el sarcasmo me servirán Para enfrentarme a este imbécil
0: Holanga, oscuramente Se dio cuenta de que Lady Arabella Comenzaba a burlarse de él su ignorancia no le prohibía la cólera se dejó dominar por este sentimiento tal como hubiera hecho una bestia salvaje torturada ante su torturador chirriaron sus dientes rugía, parecía delirar golpeaba con sus pies en el suelo profería juramentos imposibles de ser comprendidos
2: es una suerte que esté al lado de mi casa Que me puedan oír De lo contrario, tal vez Olanga me tratara brutalmente O, o tal vez me matase o, Olanga Así que, y dada su insistencia Debo entender que se atreve usted a ofrecerme su amor
3: Ya le he dicho que...
2: Basta Y no se incline ante mí Usted, un salvaje, un esclavo lo más vil del mundo Tenga cuidado, Olanga No concedo a su vida mayor importancia De la que tendría para mí una rata o una araña No me muestre más su asqueroso rostro Porque de volver a verlo Libraré al mundo de su presencia
0: Lady Arabella sacó
3: un revólver ¿Va usted?
2: Le estoy apuntando, Olanga
3: Yo... Lo siento, Lady Arabella Váyase Pero, mi amor... Ya sé que ha intentado robar el tesoro de mi amo ¿Su tesoro? Lo he visto Pero si accede a ser mía Compartiremos el tesoro Viviremos con todo lujo en las selvas africanas ¿Está usted loco? Pero si sí se niega Se lo contaré todo al señor Caswell La azotará, la atormentará La encerrará en el torreón Y la entregará a la policía Y ya sabe Será ejecutada
0: Capítulo 14 Otra batalla Las consecuencias del encuentro de Ley de Arabella y Olanga en una arboleda de Diana's Grove llegarían a repercutir en otras personas Olanga abandonó la arboleda con el corazón repleto de odio Su deseo y su codicia se habían enardecido estando herido de muerte su orgullo, su vanidad hasta lo más profundo la naturaleza fría de Lady Arabella hizo que después del incidente se mantuviera en calma aunque su interior bullía también de cólera reflexionó en su habitación
2: ahora más que nunca estoy resuelta a someter a mis pies a Edgar Caswell los obstáculos que he encontrado y los insultos que he soportado han alimentado mi propósito de venganza una venganza que me consume. Debo pensar en todo. Y la Watford... Su rostro no se va de mi mente. Ella es la clave del problema. Encontraré la forma de desviar los poderes de Caswell. Ello me ayudará en mis propósitos.
0: Se dirigió a su escritorio y comenzó a escribir.
2: No. No, oh, sí tampoco, ten calma, la nota debe estar muy sutilmente redactada, apreciado señor Caswell, deseo tener una conversación con usted sobre un tema que creo le interesará ¿Querría tener la bondad de venir a buscarme un día de estos... ...después del mediodía? Digamos que a eso de las tres o cuatro de la tarde... ...para que podamos dar juntos un paseo hasta Mercy Farm... ...ya que es mi deseo ver a Lila y Mimi Watford. ¿Podríamos allí tomar una taza de té? No traiga a su servidor africano, porque creo que su cara asusta a las muchachas. Después de todo, nadie podría afirmar que es un hombre de aspecto atractivo, ¿no es cierto? Creo que usted se sentirá complacido con la visita a Mercy Farm. Atentamente, Arabella March. Oh, seguro que Edgar Caswell vendrá a buscarme mañana. Seguro.
0: día siguiente a las tres y media de la tarde el señor Caswell se presentó en Diana's Grove, tal como Lady Arabella había dado por supuesto ella misma abrió la puerta del jardín y salió a su encuentro en el camino ya que no quería que su servidumbre se enterara de tal visita cuando lo hubo alcanzado caminó a su lado en dirección a Mercifar, manteniéndose al paso del hombre al estar cerca... de la granja de Waptor, Lady Arabella miró a su alrededor... por si Olanga los observaba... pero el africano... al menos aparentemente... no se encontraba por el lugar. La verdad es que... había recibido de su amo... la orden de mantenerse oculto... de manera que nadie lo pudiera descubrir... lo cual supuso para Olanga... una nueva ofensa. Encontraron... a Lila y Mimi en la granja aparentemente contentas de verlos aunque ambas jóvenes se sorprendieron por tal visita tan cercana a la anterior lo que sucedió no fue otra cosa que la repetición de la misma lucha de espíritus que había tenido lugar anteriormente aunque Edgar Caswell debía contentarse con la presencia de Lady Arabella como único apoyo por estar a Olanga ausente pero por su parte, Mimi estaba privada del apoyo de Alan Salton, que tanto la había ayudado la vez anterior. En esta ocasión, la lucha por la supremacía, la supremacía de las voluntades, fue más prolongada, más enconada.
1: Puede que no pueda vencer a mi contrincante. Será mejor renunciar,
0: pero no, porque ahora está en juego mi orgullo. Antes de entrar en Mercifar, Lady Arabella, confiando en que se trataría de un ataque rápido, le dijo con convicción.
2: Esta vez, señor Caswell, debe ganar.
0: Cierto, debo ganar.
2: Después de todo, Mimi es solo una mujer. No tenga piedad con ella.
1: No pienso tenerla.
2: Luche con ella. Humíllela. Aplástela. Mátela, si es necesario. La odio.
1: ¿Por qué, Lady Arabella?
2: Porque se ha interpuesto en su camino. En cuanto a Lila, no se preocupe por ella. Le teme. Usted ya es su amo. ¿Su amo? Mimi intentará que mire a su prima. Esto para usted puede significar la derrota. No permita que nada distraiga su atención de Mimi y ganará. Si hubiera peligro de que le venciera, ¿Qué? coja mi mano... ...y apriétela con fuerza mientras la mira a los ojos. De ser ella más fuerte... Yo intervendré. ¿Y cómo...? Provocaré algo que sirva para que se distraigan. Así, si no vencedor, tampoco saldrá derrotado, señor Caswell.
0: Las dos primas juntas abrieron la puerta. De la parte occidental del risco... ...llegaban curiosos ruidos... ...producidos por los chasquidos de las ramas... ...al quebrarse por la fuerza del viento. Había sido una estación excepcionalmente seca el viento del este impulsaba a enormes bandadas de aves en su mayoría palomas de cogulla blanca se escuchaba no solamente el ruido de sus alas sino también sus arrullos al provenir de un gran número de aves el sonido evocaba el ruido de la tempestad sorprendidos por tal ruido ...dirigieron su mirada hacia Casterreyes... ...desde cuya torre... ...como de costumbre últimamente... ...planeaba... ...la gigantesca cometa... ...pero... ...en ese preciso momento...
2: ...se ha roto la cuerda...
0: ...y la cometa... ...comenzó a caer... ...en una serie de rápidas evoluciones por el aire... ...su peso... ...la fuerza del viento... ...habían resultado... ...desproporcionados... ...para la gran longitud de la cuerda... ...de alguna manera el contratiempo de la cometa dio esperanzas a Mimi estaba segura que la batalla le sería favorable y que sin tal monstruosidad sobre sus cabezas resultaría más simple en su corazón anidaba la certeza de que la contienda tenía un significado religioso el regreso de las palomas reconfortaba su corazón y la llenaba de seguridad en la victoria del suplicio del silencio por el que tanto Lila como ella habían sido torturadas... nacía ahora una nueva forma de pensar. Se trataba de un verdadero don del cielo. Al escuchar el vuelo de las aves... que golpeaban sus alas contra las ramas... Lady Arabella se puso pálida, pareciendo que iba a perder el conocimiento.
2: ¿Pero qué es esto?
0: Para Mimi, que había nacido en Birmania... el sonido de las palomas era muy similar a la música producida por la flauta de los encantadores de serpientes Mimi observó cómo el señor Caswell recuperaba el dominio de sí mismo tras haber presenciado la caída de la cometa
4: en unos minutos vuelve a ser dueño de su sangre fría capaz de entablar de nuevo una lucha mesmérica pero yo también me he recuperado puedo hacerle frente y así ayudar a Lila mis profundas creencias me hacen pensar que el enfrentamiento entre el señor Caswell y yo equivale a la lucha eterna entre el bien y el mal. Esto me da seguridad, porque el bien siempre acaba triunfando sobre el mal. La aparición de las aves de níveos plumajes con sus cogullos de Santa Colomba parecen confirmarlo. Siento una gran fuerza. El señor Coswell vuelve a clavar su mirada en mí. Pero puedo dominarlo... ...enviarlo de vuelta al lugar de donde ha venido. Lo empujaré con mi mirada hacia la puerta. Lady Arabella le toma de la mano para ayudarle, pero... ...no pueden conmigo. Atrás. Atrás. Atrás.
0: De repente, la extraña sinfonía producida por las aves cesó instintivamente todos miraron hacia Casterrechis los sirvientes habían asegurado otra vez la cometa que volvió a elevarse al entrar Michael Wafford el abuelo de Lila y Mimi comentó que la invasión de las aves no era otra cosa que la migración anual de las palomas procedentes de África Mimi había vuelto a vencer La nueva victoria de Mimi Wafford hizo que Edgar Caswell se encerrara más en sí mismo Pero venceré
1: Tengo plena confianza en mis poderes mesméricos Deseo vengarme El principal objeto de mi animosidad es Mimi Cuya fuerza de voluntad me ha superado hasta ahora También odio a cuantos se me han enfrentado Tras Mimi odio a Lila Tan inofensiva, tan bondadosa, tan dulce Lleno su corazón de amor por todas las cosas que yo no puedo comprender Tales sentimientos, los de esa muchacha, no tienen cabida en mi corazón Es como una de las palomas de Santa Columba Su apariencia se refleja en ella Después, Adam Salton, también le odio No tengo nada especialmente en contra de él Pero me molesta su interferencia una interferencia que debo destruir o alejar. Se trata solo de un obstáculo. En verdad lo único que tengo en contra de él es que he estado presente en mis luchas mesméricas en Mercy Farm. No obstante, a este joven australiano no le comprendo. Eso me atemoriza y me alarma. No soporto el ser ignorante de algo. Reanudaré mi costumbre de contemplar la cometa y alternar esta costumbre con continuar examinando los misteriosos tesoros que hay en este castillo, más detenidamente. El contemplar la cometa en forma de halcón desde la torre, el ver las grandes extensiones de mis tierras, tal vez me serenen, pero no sé, porque no dejo de preguntarme cómo es posible que, poseyendo tanto, con lo cual otros serían felices, yo no lo sea, que no pueda conseguir lo que más ambiciono.
0: en ese estado de depravación intelectual y moral encontró un alivio en la continuación de sus experimentos sobre los poderes mecánicos de la cometa durante dos semanas no volvió a ver a Lady Arabella que estaba todo el tiempo al acecho de alguna oportunidad para encontrarse con él tampoco vio a Lila y Mimi que al contrario de Lady Arabella procuraban evitarlo Alan Salto por su parte, dejaba pasar el tiempo... ...aunque no por eso, sin dejar de estar dispuesto... ...para entrar en acción en cualquier momento... ...si así lo requería el bienestar de sus amigas. Visitó la granja y escuchó de labios de Mimi... ...el relato del último combate que mantuvo con Caswell. Adam compró varias mangostas más... ...incluida una segunda matadora de cobras reales... ...que llevaba siempre consigo guardada en su caja siempre que salía a dar un paseo los experimentos de Caswell con la cometa prosiguieron con éxito
1: cada día pruebo a elevar mayor cantidad de peso y parece que el mecanismo funciona que a mayor dificultad, más fuerza como si estuviera dotado de una especial sensibilidad sensibilidad, sí, algo así lo cierto es que la cometa carga con un peso colosal para su endeble estructura Siempre se inclina hacia el sur, empujada por el viento del norte Los mensajeros que le envío, cada vez de más peso, se elevan hacia el cielo Son de papel o de cartón fino o de cuero, pero pesan Y el peso de todos ellos forma sobre la cuerda que sostiene la cometa una gran curva cóncava Los mensajeros al subir producen un ruido como de alas si pongo un dedo sobre la cuerda en el momento en que ascienden los mensajeros Siento todo, todo el cuerpo como un murmullo sordo Que es la vibración correspondiente a los aleteos de los objetos Es un murmullo como el de la música de los encantadores de serpientes Como el que las palomas producen al volar entre las ramas secas
0: Un día hizo Caswell un descubrimiento en el cofre de Mesmer que pensó podía utilizar en relación con los mensajeros. Era una gran cantidad de hilo metálico fino como cabello humano enrollado alrededor de una rueda primorosamente trabajada que alcanzaba una gran longitud. Lo probó con los mensajeros viendo que funcionaba perfectamente. Daba igual que el mensajero subiera solo o con algo mucho más pesado que él
1: el hilo es lo suficientemente fuerte y ligero como para poder atraer de nuevo al mensajero sin que aumente peligrosamente la tensión lo he ensayado varias veces siempre con éxito aunque ya es de noche y apenas puedo ver los objetos que suben y bajan colocaré la figura del dios egipcio Bes la ataré con el hilo afirmándola en
0: un disco de madera ya no veo casi nada y dada la oscuridad reinante se retiró a su habitación esa noche experimentó una extraña sensación de desasosiego a la mañana siguiente al despertarse se asomó a la ventana para contemplar como era su costumbre la cometa pero ¿dónde está?
1: ¿dónde está la cometa? ah, está allí ¿Cómo, cómo, ¿cómo es posible que esté allí? ¿contra el viento hacia el norte? no puede ser tan extraño fenómeno subiría a la torre
0: en sus numerosos viajes Caswell había aprendido el uso del sextante siendo todo un experto en la materia con la ayuda de éste y otros aparatos pudo establecer el lugar exacto que en aquel momento sobrevolaba la cometa
1: está suspendida sobre Diana's Grove debo decírselo a Lady Arabella es tan extraño
0: pero no, no, no le diré nada por alguna razón que no le era fácil explicar se sintió contento con su decisión de no introducir a nadie en el misterio A la mañana siguiente, cuando volvió a medir la distancia y la posición relativa de la cometa, descubrió, para su alegría, que el lugar era Mercy Farm.
1: Está sobre la granja de Lila y Mimi. Y no hay error posible. He calculado bien. La verdad es que esta nueva posición de la cometa me resulta más atractiva que la anterior. Pero, ¿cómo explicar el fenómeno? La cometa contra el viento va contra el viento diría que ahora estoy atraído por fuerzas ocultas que desconozco escapan a mi control
0: y no logro explicación alguna ordenó ir en busca de Olanga pero este no había sido visto en el castillo desde la noche anterior Caswell se había vuelto tan irritable que aún ese hecho sin importancia lo trastornó por completo como se sentía Terriblemente contrariado y quería hablar con alguien Hizo llamar al viejo Simon Chester Al que le había hablado del cofre de Mesmer Le preguntó si sabía algo más sobre su contenido
1: Así que Chester admite que en una oportunidad vio el cofre abierto En la época del Caswell de entonces El que trajo el cofre de París pero sabiendo algo sobre la historia del cofre, asustado, acabó perdiendo el conocimiento. Y al recorrerse, el cofre ya estaba cerrado. Y mi pariente no volvió a hablar del asunto.
0: Le preguntaré sobre el contenido. Pero, al hacerlo, el viejo servidor perdió repentinamente el conocimiento. Caswell llamó a otros sirvientes que aplicaron al anciano los remedios habituales. Pero Simon Chester... No se recuperaba El médico al llegar Y solo de una mirada diagnosticó. Se arrodilló tranquilamente junto al anciano Lo examinó Y con voz apagada Anunció que había muerto
1: Capítulo 15 Sobre la pista
0: Los que, desde su llegada habían visto a Edgar Caswell con frecuencia ya se habían formado una opinión acerca de su carácter frío por eso les sorprendió el que se tomara tan a pecho la muerte del viejo sirviente Simon Chester en realidad, ninguno se había equivocado respecto de los sentimientos de Caswell porque su dolor no provenía del afecto que cabe esperar en un amo con respecto a un viejo y fiel servidor sino que era la expresión egoísta de su frustración ante la pérdida del único superviviente de una época interesante de la historia de su familia que ahora quedaba para siempre envuelta en el misterio.
1: Sé lo suficiente sobre la vida de mi antepasado en París Para desear, tal como deseo, conocer el resto En particular los detalles más ínfimos Su vida en París es capaz de suscitar toda forma de curiosidad Pero ahora, muerto el viejo servidor No podré satisfacer mi curiosidad
0: Lady Arabella, que tenía sus propios planes y estaba dispuesta a desarrollarlos implacablemente vio en este suceso la oportunidad de jugar el papel de amiga compasiva
2: me dará la oportunidad de encontrarme varias veces con él y será mío, tal como deseo
0: comenzó a elaborar sus planes desde que la noticia de la muerte del servidor de Caswell se filtró por la puerta de servicio de Diana's Row durante el encuentro que tuvo lugar entre ella el señor Caswell supo desempeñar su papel con tanta perfección que pese a la frialdad de su anfitrión este acabó mostrándose impresionado la única persona a quien no engañaron los sentimientos que expresó Lady Arabella.
3: A mí, Olanga, oh esa mujer no me engaña. Soy un hombre muy práctico y no sé experimentar el menor sentimiento de tristeza compasiva excepto cuando yo mismo debo soportar algún sufrimiento, alguna pena o la pérdida de algo que aprecio. Estoy seguro de que nadie puede simular tales emociones sin estar movida por una intención engañosa. Lady Arabella ha venido a Castra Regis con el propósito de hacerse con algo, de robar. En esta ocasión no dejaré pasar de largo la oportunidad de mostrar mi ventaja sobre ella. Así que observaré estrechamente todos los movimientos de Lady Arabella. Querrá robar el cofre de los tesoros, como los demás. Por eso vigilo a todos. No confío en nadie.
0: les esperamos en nuestra próxima cita seguirán pasándoselo de miedo con miedo con la madriguera del gusano blanco y no se olviden del programa Sobrenatural y de este programa Historias ha nacido una nueva colección de casetes producida por Radio Nacional de España Historias Sobrenaturales una colección inquietante aterradora de misterio, de suspense la colección de cuantos desean vivir historias apasionantes como lo desean los del Club Historias los dos primeros títulos de la colección El Faro del Mal y El Discípulo de Drácula el precio del conjunto las dos casetes magníficamente presentadas y editadas con una gran calidad es de 2.000 pesetas más gastos de envío pueden hacer su pedido a Radio Nacional de España Prado del Rey 28-223 Madrid o a los teléfonos con el prefijo 91 si llaman fuera de Madrid 346-1406 o 346-1238 o al FAS 346-1232, no se las pierdan. Son sus historias, sus historias sobrenaturales.
2: escuchado ustedes dentro de la serie Historias La madriguera del gusano blanco sexta parte Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans José Luis García Natalia García Adalberto Aguilar Pilar Socorro Federico Volpini y Roberto Cruz Efectos especiales Joaquín Úbeda Realización técnica Armando Multedo y Adolfo Abarca Dirección
3: Juan José Plans